0: Eh, allora, Twitch mi ha messo l'anellino blu, quello bello, perché ho scelto il blu come colore. Però non me ne frega un cazzo. Mm. Cosa devo fare? Ah sì, bentornati a tutti. Questo è l'inizio, questo è Start, lo show dove una vita non basta mai. Come state? Bene, male? Non lo so, però, però, oggi è una puntata succosa, buona, che cosa c'è di bello oggi? Allora, vi anticipo che parleremo di un paio di notizie più o meno interessanti e le recensioni di oggi muah, mi fa più che piacere parlarne e il topic di oggi sarà quello che vedete nel titolo. Vabbè, non è che si, capisce, eh, si capisca tanto. Serve una remaster dal 2020. Sì, perché parliamo di remaster. Che cazzo sono le remaster? Ci piacciono? Sono fatte bene? Sono fatte male? Per chi non sapesse com'è fatto questo show, eh, questo è il pre-trasmissione. Ovvero vi sto spiegando un po' dove andremo a parare Ci sarà la prima parte di notizie La seconda parte in cui parleremo di recensioni Le commentiamo E poi avremo il topic del giorno di cui discutere Poi avremo un minuto d'aria in cui dirò le mie cazzate E poi ci salutiamo Dunque Senza perderci troppo E ribadendo sempre che qua siamo a fare 4 chiare Oh merda Quattro chiacchiere, ce la faccio oggi a scandire bene le parole? Ce la faccio? Ok, dicevo quattro chiacchiere tranquilli, vogliamo raggiungere questo nel podcast e iniziamo con giugno! Giugno è un mese interessantissimo, perché? Perché domani annunceranno PS5, ah, eh, oh no, è stata rimandata per, per cosa? Per le proteste. Dimmi Sony, quante volte stai, stai rimandando PS5? Prima perché non era pronto il design, poi perché ancora non erano pronti gli accordi con i publisher, poi perché ci sono le, le proteste e, e dopo cosa sarà? Perché The Last of Us ha fatto successo e dovete festeggiare? Vabbè, io adesso ho davanti il calendario del Summer Game Fest. L'altra volta mi sa che l'ho accennato Ma stiamo parlando di... Oh... oh, oh, oh. Ecco che arriva puntuale il meme delle... della trasmissione Le notifiche, ma questa volta non mi fermeranno più Perché gli ho messo un assistente antinotifiche Che non è quello che c'è a Windows 10 di merda Bene L'altra volta avevo accennato che l'E3 non si faceva Come? Perché? Perché... oltre a questa cosa del covid pare che sia passato fuori moda non so se vi ricordate anni fa eh, si parlava addirittura di spostare tutto in Europa alla Gamescom anche se è una fiera infinitamente più piccola ma vabbè e quindi il Summer Game Fest altro non è che è un'organizzazione eh, guidata da, dagli stessi che fanno i The Game Awards ovvero gli Oscar dei videogiochi e che ha a capo Jeff Keighley, no? famoso frontman ple- presentatore di, di eventi videoludici e durante oh cazzo mi stavano cadendo le cuffie <ride> e durante mh, l'estate e anche oltre ci saranno annunci da tutto il mondo dei videogiochi e adesso che annunciano la nuova generazione è anche l'opportunità per mandare un po' più avanti far fare il level up al pubblico portarvi che adesso eh, nel mondo delle, delle specifiche nel mondo pc, nel mondo delle nicchie chi lo sa Però giugno ha un calendario più... Sì, sballato. Non tanto per i continui rimandi, ma perché nessuno ci ha capito un cazzo. Invece per luglio e agosto la situazione sembra più chiara, ma andiamo avanti. Avevo detto 4 giugno rimandata data da destinarsi la presentazione di PlayStation 5 in cui non verrà presentata la console, ma i giochi, forse la console se sono buoni o se hanno finito di uh, decidere il design. Il 6 giugno abbiamo il collettivo Guerriglia, che attenzione, non è Guerriglia Games e dicono uno sguardo ravvicinato a Baldur's Gate 3. E wow da amante del primo Baldur's Gate il 2 non l'ho giocato minciatemi pure sarò felice ma non tanto perché ancora mi ricordo che Baldur's Gate 3 sarà esclusiva a Stadia peccato temporale Temporale. È solo che dovremmo aspettare un po' di più per averlo che su PC o su Next Gen il 6 giugno sempre però qualche ora più tardi ci sarà il PC Gaming Show. Um, insomma, non è che sia stato cagato tanto nel corso degli anni. Già durante le tre facevamo vedere uno showcase più che altro di indie. Però abbiamo titoli PC non da poco. Ad esempio... Non me viene in mente nessuno, quindi fa ancora cagare a quanto pare sta fiera. Oh. Devo smettere di chiamarla fiera e chiamarla mh, presentazione. Fiera presentazione, ok. Sempre qualche altra ora e mezza più tardi, dal 6 giugno ci sarà il Future Game Show. Altri giochi che mostreranno, vabbè. L'8 giugno invece l'Upload VR Showcase. Questo è un po' più interessante degli altri due, perché sì, fanno vedere nuovi giochi VR. E chissà che magari non troviamo qualcosa che superi Half-Life Alyx. Chi lo sa. A quanto vedo, sempre 9 giugno, però... è più una festività esclusiva di, di Steam. Il Steam Game Festival. Dal 9 al 14 giugno. Poi... sempre dal 9 giugno a tarda notte dice, orario internazionale, fanno vedere World of Warcraft Shadowlands, la nuova espansione. Felici tutti gli amanti di World of Warcraft. L'11 giugno ci sarà la prima conferenza massiccia, proprio quella... Ma anche quella che fa... Bleh. sì, sto parlando a versi, perché cosa vuoi dire alla conferenza della dell'AIA? Ok, vi dico già come sarà <coughs> Battlefront 3 Perché sì, eh, i rumor sono insistenti E eh, faranno vedere Star Wars Battlefront 3 Poi, tutti i titoli sportivi Vi facciamo vedere il nuovo FIFA Next Gen Gli scarpini sono più lucidi perché c'è il ray tracing Tadà, eh, FIFA ehm, che altro? Il nuovo Need for Speed è Next Gen Potete vedere che lo specchietto riflette perfettamente tutto perché c'è il ray tracing Ta-da! bello um, un altro titolo yay eh non lo so magari qualche titolo bello ci sarà per carità però è una conferenza yay ah sì, magari un nuovo campione per Apex Legends Ta-da! dovevo concludere il 22 giugno invece eh, show developer showcase Quindi, suppongo che questo sia l'evento più orientato agli indie. Perché il PC Gaming Show è orientato al mondo PC. Pur avendo una maggioranza indie. Qua, invece, avremo magari titoli che adesso... Di solito è Devolver Digital a promuovere eh, quelli che sono a metà budget tra l'indie e il AAA. Magari avrà una conferenza, non lo so, contro- controllo un attimo gli eventi di luglio e di agosto, anche se non li dirò perché li terrò per la prossima puntata, sono in continuo aggiornamento quindi può. Po- Creare un po' di disagio Annunciarli prima quindi sono stato anche fortunato A non fare la la puntata lunedì Perché se dicevo E vabbè il 4 giugno PS5 poi rimandato Che palle perché l'ho detto Ecco come reagivo Vabbè Niente mostrano gli indie Il 22 giugno Il 23 invece c'è il New Game Plus Expo Che avrà annunci prevalenti da SEGA, ATLUS e altri sviluppatori noti giapponesi. Spero Capcom, Capcom ti prego, ti prego, ti prego, annuncia David MyCry 6 anche se sembra impossibile. Uh, io sono rimasto folgorato da quella demo del 5 e devo ancora giocarlo, ah, oppure non lo so presenta Resident Evil 8, fa qualcosa Capcom che dicono tutti manca Sony, non manca Capcom. Il 24 giugno invece abbiamo Square Enix che dedicherà una conferenza, però dice data a destinarsi. No dai, non hanno rimandato anche questa, vero? World Table. Vabbè... Sappiate che il 24 giugno Square Enix farà vedere qualcosina in più di Avengers. Um, L'hype, dicevo che mi si è abbassato molto perché è, è nebuloso come gioco. Prima ti vedi gli attori che non sono quelli dei film e dici pace, me lo farò piacere uguale. E poi è normale, avrebbero dovuto pagare un casino di diritti. Poi vedi mh, qualche scrocio di gameplay e dici Ma sai che sembra poco abbozzato? Sembra... È, una mia, mh, è una mia sensazione. Prendetela come tale. Ma sarei più in hype se annunciassero il seguito di Spider-Man per il PS4. Almeno sappiamo cos'è. Almeno... Minchia mh... Spider-Man. Ma avrebbe tirato un casino se l'avessero messo al posto di Miss Marvel e invece hanno messo Miss Marvel perché ci sono gli SJW dei miei coglioni. Scusate, poi questo non sarà un topic a parte perché non c'entra nulla con i giochi, ma finirò per parlarne da qualche altra parte. 25 giugno abbiamo... La presentazione ufficiale del gameplay completo di Cyberpunk 2077. La prima presentazione infatti l'abbiamo avuta uno o due anni fa ed era piaciuta a tutti. Questa volta ci faranno veramente vedere di più, ci faranno vedere eh, le meccaniche RPG più che quelle action o in prima persona, ci faranno entrare di più nel mondo di gioco perché... Uh, Cyberpunk 2077 è basato su un famoso gioco da tavolo, omonimo. Ma un gioco da tavolo, per quanto ne sappia visto che non è che ci giochi tanto, uh, ha una trama appena bozzata. Qua invece sei in un videogioco e sfrutti quel mondo per creare una storia. A me interessa sapere come l'avranno condotta quella storia. E tutti a dire che CD Projekt Red sicuramente avrà fatto un ottimo lavoro. Dal lato gameplay, dal lato trama, io davvero ho paura. Se dal lato che trama avevano come tronco i libri dello strigo... Com'è che posso dargli... Senza dirgli... Vabbè Geralt. Avevano i libri di Geralt, dal Wisher. ci avevano quello come base. Qui si sono dovuti inventare tutti loro. Oh. Ok, ok, l'ammetto. Oggi non ci sono le notifiche, ma sto sbiascicando. Questa puntata sarà come passare un panno in mezzo all'olio. Quindi oggi subitemi così, per favore Sono passati 20 minuti Eh, E il 27 giugno per finire Faranno vedere un po' di indie giapponesi Ok, questa notizia era parecchio pallosa Perché annunci, 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 annunci Ma almeno siete informati, sì Che questa è la stagione Gli annunci La stagione Della ricarica di hype Perché funzioniamo Funzioniamo tutti a bomboletta Dobbiamo ricaricarci l'hype Altrimenti ci annoiamo E non giochiamo più a nulla Ok Adesso La notizia che Proprio voglio smerdare Ma anche elogiare Sega Sega Noi italiani abbiamo un grave problema di pronuncio perché avevano sempre chiamato SIG per non, per non cringeare. però sì, SEGA deve fare degli annunci molto importanti è stata quella che ha alzato di più la voce quando il primo annuncio è il Game Gear Micro ho visto il Vietnam bah! e va bene Devo anche mettere degli effetti di sottofondo. Non basta solamente imitarli. È patetico. Chiusa parentesi, ho pensato al Game Boy Micro. Ve lo ricordate? Siete nati proprio in quell'anno? <ride> Nessun problema. Era l'ultima versione del Game Boy Advance. Era uscito in contemporanea con DS ed era la console più piccola mai fatta però tu prendevi la console ci mettevi dentro la cartuccia ed era più grande la cartuccia della console i tasti erano quasi impre... impremibili Impresible. E la croce si sì, era fatta bene ma mi prendeva tutto il pollice tanto vale che ci mettevate uno stick Per farvi capire, è più grande un Joy-Con di quella console. E quando ho visto il trailer del Game Gear Micro, ho detto... Bella idea! Portate, eh, finalmente, una console portatile in versione mini. Ma quanto mini? Ho visto che l'ha presa con due pollici. Se quelli sono due pollici, e io devo vedermi anche un paio di bit. In quella maniera... Uh, boh. Quanto cazzo costerà? Io vedo scritto 4980... Ah, a proposito, le fonti di oggi sono Multiplayer.it, VRI e Pokémon Millennium, perché sto leggendo da lì le notizie. Sempre citare le fonti. A vedermi quei piccoli bit, no? Però troppo piccoli... Uh, stride! È passata l'era dei Tamagotchi, già basta! Sarà più un accessorio, un portachiavi! Magari datela ai neonati! Ma i neonati non sanno premere i tasti. Non tutti, almeno. Però è carina. Se devo riconoscere qualcosa è che il design mi piace, hanno scelto i giusti colori. E l'offerta di giochi è più grande. Mm. No, meno male. Perché dicono, uh, cito, troviamo Sonic the Hedgehog, versione Master System però, Outran, Royal Stone, Sonic Chaos e Gunstar Heroes, Shining Force con i seguiti, Megami Tensei, Guide and Last Bible, DGG Shinobi E Columns Per il modello rosso E perché solo per il modello rosso Columns? Cioè mi Mi metti anche le esclusive Per la console mini Vabbè Che lo sa È tutto un dubbio oggi Per le notizie almeno Passiamo Alle recensioni Uh Oggi ho due recensioni frizzate di cui parlare. La prima è di Saints Road 3 quel gioco prima l'ho odiato e poi e Poi ho tentato di capirci qualcosa e penso che sia piaciuto, l'ho giocato per la 360 e hanno detto ne vale ancora la pena oggi giocarlo rispetto al quarto secondo gioco è Valorant iniziamo con il primo anche se ha nel titolo il terzo Saints Row The Third Remastered recensione Chaos tra le strade di Steelport Deep Silver propone la remaster di Saints Row 3, uscito nel 2011 è pronto a tornare sui nostri schermi con quasi tutti i DLC e varie migliorie tecniche mmmm Prima di vedere la recensione, ho guardato il video gameplay, no? il classico Digital Foundry. Eh, Guardiamo, hanno cambiato gli asset, hanno cambiato i pixel, versione 360 vs PC Remastered o quella. Li guardiamo tutti. Da quando siamo venuti a conoscenza del 720p. Sì. Perché tutti pensano che le risoluzioni siano partite dal 4K o chi dal 1080? No, è partito tutto dall'HD, perché prima, sfocato o meno, alla gente non fregava un cazzo, tanto era sempre il solito tubo cattolico, 240p, 480p, ma chi se ne frega, si vede o si vede, non si vede. Erano altri tempi. Adesso questa recensione, siccome l'ho già letta prima, vi posso dire che, uh, in sintesi, non aggiunge nulla di che. Cambiano gli asset di poco, soprattutto è più stabile. Perché prima soffriva di framerate ballerino anche su, su PC. Poi hanno aggiunto delle missioni extra. Ma non credo relative alla storia. Adesso controllo se ho letto male. No. Ah, poi hanno fatto il loro ritorno alla modalità Coop, e la modalità Lord. Che è tipo una, una zombie mod, però. Mh, però con gente. Anche con gli zombie, però con gente, tutta pazza, tutta che ti ammazza. È una modalità, guarda, come tutte le altre. Però il carattere che ha Saints Row 3 è veramente quello tamarro ignorante al 100%. Pochi giochi sono così, anzi la maggior parte dei giochi che provano a essere tamarri non lo sono mai al 100%. Vogliono avere una parvenza un po' più seria perché sai, eh, vogliamo anche evocarti una sensazione. Saints Row 3 è quanto più superficiale esista, quindi è... Ha più motivo questo che GTA di essere giocata alla cazzo di cane, anzi, uno preferisce di più Saints Row 3. Però il nome fa tutto e quindi GTA vende di più. E arriviamo con eh, la recensione che dice nel finale. Nonostante gli anni che si porta alle spalle, Saints Row The Third non sfigura per nulla nell'attuale mercato ludico. il lavoro di aggiornamento sul versato e tecnico si fa portavoce dell'impegno del team determinato a proporre un orfe- un... Ah, un'offerta all'altezza della fama del titolo. D'altronde, Saints Row... Ecco qua sbagliato. Rose. Rose. Due volte ha sbagliato. Vabbè. Saints Rose. The third si è valorosamente ritagliato alla propria nicchia del mercato di open world. A dispetto delle sue tante affinità, almeno concettuali, con un colosso inarrivabile come GTA, vi offrirà un minimo di 18 ore per portare a termine la storia principale. Gli ha dato 8. Eh, ci sta. nel topic discuss. Mm. È una cazzo di maledizione, riuscirò a parlare bene? Guarda, faccio una cosa, attivo le notifiche di nuovo. Quanto ci scommettete che se attivo le notifiche parlo anche meglio? Ma guarda. Oh. Fine. Ah, adesso parliamo della seconda recensione, Valorant. Questo titolo competitivo, FPS tattico ispirato a Counter Strike e ad Overwatch per le abilità, è bello. Davvero, ha del potenziale. Qui vi sto dando la mia opinione e la mia esperienza e dopo leggeremo la recensione e ho sentito da parte degli esperti che non sfonderà come Counter Strike perché la curva di apprendimento eh, visto che gli si sono aggiunti poteri e quant'altro è più grande anzi è più no, no, le notifiche non sono il problema quindi attiviamole Mi piace che no comunque. Oggi è una giornata no. Dicevo, eh, la curva di apprendimento è più alta a causa delle abilità aggiunte ad Overwatch. Alla Overwatch. Riuscirò a parlare bene Madonna! Mi sto troppo lamentando questa puntata fa, fa schifo. E questo è il bello del podcast. Adesso cercherò di essere il più sintetico possibile. Uno, due, tre. Valorante figo, ha un bilanciamento armi fatto bene. Le abilità sono fatte bene anche se necessitano di essere masterate come si deve. È una cosa che secondo me non va. E la scarsità di mappe e anche la loro variazione potevano aggiungerci secondo me eventi meteorologici eh, varianti al contrario e così via però è un gioco competitivo che secondo me farà successo ce l'ho fatta ho parlato senza senza sembrare mezzo non voglio offendere nessuno che è una menomazione senza sembrare scemo scemo, un aggettivo non perfetto per descrivere, vabbè, la recensione dice, dopo moltissime ore in beta e dopo aver provato i contenuti rilasciati nei One, è il momento di tirare le somme sullo sparatutto firmato Riot, ecco la nostra recensione, come al solito ho già letto, ma è vero perché l'altra volta l'ho letta assieme a voi, Ok, riassumo quello che ho detto io, ci sono le abilità, ha un po' delle, dei rimasugli da, da meccaniche, MOBA, insomma quella roba lì. Sintetico, sintetico. Um. Sì. Le classificate devono essere riviste secondo loro. Le partite secondo loro durano a lungo, ma la durata sembra più che giusta per la qualità che offre. Parlano della nuova gente annunciata, Reina, che è in grado di assorbire le anime dei caduti. Ok è arrivato il season pass che secondo loro è sovrapprezzato mentre invece dovrebbero guardare counter strike proprio non posso fare il confronto con rainbow six perché conosco ubisoft che sovrapprezza però non sono nel giro e arriviamo al voto 8 danno pro estremamente tecnico, buona varietà di agenti, gameplay soddisfacente una volta padroneggiato. Come contro, micro transazioni eccessivamente costose, durata delle partite estremamente elevata e qualche modalità aggiuntiva non avrebbe guastato, quindi uh, ce l'ho fatta! Ho detto. Ah, ho detto cos'è Valorant secondo me cos'è secondo la critica siamo alla terza parte devo riuscire a parlare del topic è una scalata questa una scalata contro un'eccessiva salivazione contro una stanchezza oculare per portarvi Un podcast dove parliamo di giochi. E dovrei parlarne in maniera tranquilla, ma è difficile. E il topic di oggi è una remaster. Sì. Il 2020 ha bisogno di una remaster. Io ho una bisogno di remaster. Però, per dimostrarvi cos'è una remaster. Farò un effetto speciale e spegnerò lo schermo, per farvi capire cosa significa un salto di qualità. Ok, remaster, remaster. Se mi dovessero chiedere cosa ne pensi delle remaster, direi che il mercato attuale non è niente male. Cioè, in confronto a quello che concepivano prima come remaster. Eh, Se vi ricordate, le HD Collection erano le prime remaster perché prendevano i titoli che giravano eh, a risoluzione più basse e semplicemente li upscalavano. Ma eh, c'è una terminologia più precisa, anche se molti hanno la loro idea. Remaster è quando prendi un titolo e lo riadatti per una piattaforma che eh, non lo fa girare oppure che può renderlo migliore di quello che era. Poi c'è una via di mezzo che sta tra le remaster e i remake. Perché non solo remake, perché non lo rifai da zero, ma gli aggiungi così tante cose da poterlo rendere un remake, anche se non lo è. In questo caso, prima vi ho detto Saints Rowford. Oh, Ferd vabbè, 3, Saints Row 3, basta il, um, è il gioco per cui una remaster era più indicata come ho detto prima aveva problemi di framerate aveva um, problemi anche nell'online e ce ne aveva non perché facessero schifo i loro servizi ma perché uh, la THQ che all'epoca stava sviluppando il gioco stava chiudendo era in mancarotta e non aveva abbastanza soldi per gestirli e una volta che si è dovuta affidare ad altre persone per gestire i server è successo un po' un puttiferio non so se poi la scena dei server privati sia riuscita a a reggere ma non credo anzi non ho mostrato granché interesse nessuno l'ha mostrato hanno giocato più al single player. Perché il single player di Saints Row è veramente da, da sborroni. Davvero. Applausi. E quella è una via di mezzo. Non si sono limitati a una specie di master. Se prendiamo ad esempio Bioshock. Là invece non hanno migliorato molto le cose. Hanno sì stabilizzato i framerate. Ma è lo stesso gioco a una risoluzione più alta. Fine. E la dimostrazione è che hanno rilasciato da poco quella su Switch e quella su Switch è uguale a quella che c'è nelle console attuali. Normalmente quando si porta un gioco di, di settima, ottava generazione su Switch si nota sempre un leggero downgrade perché è un ibrido e non è mai stato fatto prima. A met- è A metà tra una console portatile... È una fissa. Quanto potenza diciamo che è un pelino sopra Wii U. e di molto sotto a... Qual è la, la più debole? Alla One Xbox One. Ah. Però vedere che non cambia così tanto. Anche per un gioco vecchio. E... Badate bene. Sage Row 3... E la collezione dei tre Bioshock sono usciti nella stessa generazione e quasi nello stesso anno: Infinite è uscita nel 2012, e Row 3 nel 2011. Però cosa determina una remaster fatta bene e una fatta male? Quando? Innanzitutto, li aggiungi tutti i DLC. Perché non puoi pretendere che uno ti ricompri il gioco. Stand alone. Non è il lancio e Season Pass sono belli che sfruttati quelli dei giochi originali. Poi, se riprendi i giochi originali che ma sono retrocompatibili e hanno una versione standalone, quelli sono cazzi tuoi. È una versione usata ed è una versione che rimane tale. Quindi, aggiungere contenuti in più. Secondo, aggiornare le texture. Non cambiarle, ma prendere le stesse e. ...aumentarle di definizione. Perché quando uno va a vedere il muro... ...o un muro qualsiasi... ...si accorge subito... ...se si sono impegnati o meno. Se vedi che è tutto un po' sgranato dici... ...eh vabbè, non si sono sprecati. Sgranato... slash... sfocato. Se invece noti qualche dettaglio in più che... ...ti fa dire... mmm... ...è più bello, dai! Allora sì. Texture e correzione di bug, aggiungerei. Terzo... nota molto importante. Quello di... non solo stabilizzare il comparto tecnico, ma anche di eh, adeguarla alle nuove tecnologie. Eh, Sony ci ha fatto una testa tanta con l'audio tridimensionale. Sono ancora a schermo nero. Finisco il topic e poi lo riaccendo. Uh... Audio t- t- tridimensionale. Sarà uno dei focus di questa generazione. Molti lo sottovalutano e invece l'audio è È molto. In un horror. In un uh, gioco competitivo. La stereofonia come la conosciamo adesso non basta. E l'8D... Quella cazzata dell'8D che è semplicemente audiodirezionale. Non bastano. Quindi, se prendi un gioco vecchio e aggiungi o gli integri una nuova tecnologia, quel gioco non solo sarà più bello da giocare, ma sarà più giocato. Ci sono stati casi in cui le remaster hanno venduto più del titolo originale esempio? Mm. Cazzo non ho un esempio. <ride> Scusate perché avevo in mente Shadow of the Colossus e poi ho fatto. Ah! Uh. Oh. È un remake quello. Ved- vedete, è davvero facile confonderle. Però credo che entro dieci anni forse la tendenza delle remaster potrebbe sparire finalmente stiamo dando spazio alla retrocompatibilità una volta per tutte e stiamo facendo i remake della maggior parte dei giochi che sono invecchiati male quindi forse non arriveremo più a dire remaster o remake ma semplicemente versione terra. fine senza differenze tra chi, chi c'ha più lungo o, o no E riaccendo lo schermo. Mi sta sfarascendo il blu della Philips. Ok, perché ho voluto spegnere lo schermo e parlare tutto d'un fiato? Anche se non tutto d'un fiato. Perché volevo dare l'impressione: eh. che cazzo!' Questo è il minuto d'aria E mi stanno chiamando Sono riuscito A parlare correttamente A togliere le notifiche Cosa fare con una chiamata in arrivo Buttare il cellulare Simple Dicevo ho voluto spegnere lo schermo perché volevo darmi un effetto remaster. È una cazzata che mi sono inventata al momento, ma è per salvare questa puntata. Mi piace vedere il prima o dopo. E ho pensato, adesso sto, sto parlando male perché non è giornata. Sento, sento della stanchezza. Proprio nell'anima. Perché di corpo, beh, ho fatto una bella luccia fredda, quindi sono bello pimpante. Però... Oh, io non sopporto di, di fare un, una puntata di merda. Perciò ho detto, eh, regoliamoci col topic. E... E nient'altro. Scusate un attimo. Ecco. E abbiamo avuto il primo taglio. Eva. Sì. Non solo ho avuto più interruzioni del dovuto, non solo ho passato a lamentarmi. È uscita veramente la la puntata peggiore del podcast E io che volevo farne una come si deve Pazienza Poi adesso Streamlabs mi dice che sto perdendo frame Mm. Vabbè Si vede che il giorno conta Devo farla lunedì Ma lunedì non potevo allora L'ho scelto mercoledì. Però prima di salutarvi voglio aggiornarvi su una cosa importante. Il podcast... Io mm, non ci sto badando più di tanto, però ogni settimana una puntata la, la sto conducendo, perché lo voglio trasformare. Lo voglio rendere più dinamico, più bello da vedere voglio coinvolgere lo spettatore così può sentire ed essere soddisfatto e può vedere ed essere soddisfatto e poi mi piacerebbe anche cambiare un po' le regole di tanto in tanto magari un solo giorno parliamo di recensioni e un altro giorno ancora parliamo di del topic del giorno e faccio una lunga chiacchierata ospiti non se ne parla mi piacerebbe ma non si può fare però in un futuro non lo escludo io vi saluto questa è stata la puntata più brutta che abbia mai fatto anzi forse la live più brutta che abbia mai fatto la terra pubblica, non me ne frega niente. Io spero di tornare lunedì più carico di prima e soprattutto più fluido nel parlare. E noi ci salutiamo con un facepalm. Ah. giochi, 50% rent. Ringrazio Simo per avermi fatto da moderatore E... e ciao.